0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot s t a 星星相席 Podcast， 我是金木和尚，若母羊住在武功海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。好，这一集呢，我们一样是进入到星盘上的神秘线条，也就是相位的系列。那这一集我要谈的是合相、对分相与三分相。那在上集呢，我已经跟各位听众讲解过合位、相位以及相位在星盘中的重要性，还有为什么相位会是初入门的占星师在解盘时最大的一个挑战。那在这一集中呢，原本预期要讨论是许多人可能很在意的，就是相位的吉跟凶的概念，还有随之而来就是有些人会这样说什么好的相位跟坏的相位的差异。那特别是从古典占星到现代占星对于相位观点的这个变革的部分，但是我后来发现啦，就是在准备的时候。可能还是要先各位听众讲解一下星盘中常见的相位组合后，才适合带入这部分的讨论。那其实，在讲解各个相位的解释和它的意涵的时候，我相信关于吉凶的讨论，它的答案其实就呼之欲出了啦。那所以呢，在这集以及下集中呢，我要先跟大家简简单介绍，就是星盘上的相位种类。还有对应的核心意涵，但开始前要先跟大家说明，就是相位在星盘上的图形是如何绘制出来的。那首先，如大家所见，就是西洋占星学的星盘呢，是将天空的黄道投影至平面所绘制出来的二 D 的图形。那既然是圆形的，加上有十二个星座以及宫位。因此，通常一般来说啦，比如说，在你用的是等宫制的情况下，一个星座以及宫位通常是占据30度。那这个数字是怎么来的呢？各位聪明的呃听众应该马上就会想到，就是360十除以十二。那当然，因为使用的公制和经纬度的影响，部分听众的命盘可能会出现有劫夺宫的状况。那这部分在之前就是尼雷公杀小的集数，我就有提过了。那这里暂且就不再赘述这样子。那何谓相位呢？我们在上集有解释过，所谓相位，便是星盘上这些星体之间呈现的角度。这些角度意味着星体之间的能量产生了交流，也可以说这两个星体建立了关系。那所谓相位不同。便是意味着角度上的差异，那当然这就会影响这两颗甚至多颗星体的互动样态。那首先呢，我先来介绍一下各位手上星盘中常见的几个相位，在这些密密麻麻的线条当中呢，第一个最容易被看到跟注意到的就是合相。其实合相没有线条啦，但是你就会看到。它在就是我们的相位表上，它就是会列出一个圆形有一条线，等于是合在一起的状况。那所谓合相呢，指的是两个星体落在 OB 内合在一起的相位。那这里所谓的 OB 在中文是称为容许度。那合相的话，我自己本身通常是给八度，但偶尔会视情况给到十度，因为有些三星是会给到十度。那举个例子，例如一个人的太阳是落在处女座的15度25分，而他的月亮呢是落在处女座的19度10分。那两颗星体是在8度的容许度内。那我们占星师就会说，这位个案的日月合相落在处女座。那合相对我们占星师在解盘时是一个非常容易关注，也会特别去注意的一个重点。和相代表两个，或甚至可能有多个。例如，可能有人的心盘中就会有三个，甚至五个星体彼此和相，挤在一起这样子。像是我某位非常要好的双子座的友人呢，他就是五星连珠落在双子座，在十一宫。呃，我在想，他应该是我人生中看过最双子座的一位双子座。那和尚所代表的意义为何呢？用最简单的两个字来表示，就是合一。两个星体合而为一，彼此融合在一起。用比较浅白有趣的说法来譬喻的话，这就好比就是把鸡蛋，也就是这些星体，如果说把星体譬譬喻为鸡蛋的话，放在同一个篮子里面。或是把糖跟水混合融合，变成是糖水，也就是糖中有水，水中有糖的状态。那对我们占星师来说，合相在星盘中是非常重要而且显眼的相位，它意味两个甚至多个星体的能量聚集在一起，在解释上呢，也特别需要花费心力去找出这些聚集在一起的星体。如何彼此的交互影响，进而塑造出一个合一的融合的状态？那一般来说，命盘中有很多合相的人，通常有一种主观和自主的特质。他们往往能安适在自我当中，并且理所当然的接受，甚至是自动自发的做出他自己的那个样子。而不需要像有一些相位的人向外去追寻，但是这种将鸡蛋都放在同一个篮子的特征，除了放大并铸造出他们星盘的重心和特色外，也会造就出盲点。那在合相的星体象征的主题和生命领域中，他们可能会展现出一种偏颇，和甚至只按照该星体法则。或是坐落星座的特质运行的状态，而无法接受和意识到其他星体运作的可能性。所以啦，就是通常在我的咨询的过程当中，我都会需要多花一点时间，才能够点醒当事人，让他们意识到，他们自觉理所当然，就是比较自我中心的理解的东西，对其他人来说可能不是如此。举个例子来说。例如，对火星跟天王星合相的人，他们对于意外的应变能力，还有行动时大幅度的变化和跟动的这种倾向，会是他们在做事情时自然而然会表现出来的特征。那可以说是兵贵神速啦，而且出人意料之外，是他们的一个重要的行动方针。但是反过来说，他可能无法理解为何有。在他们眼中啦，就是有那么多人可以慢吞吞地做事情。要记住，这是他们主观的眼里看到的状态，或者是用这种对他来说比较慢的方式去处理一件事。我们可以直接去理解，说就是速度和变化，就是他认为行动时非常重要的一个法则。所以他的主观会让他无法体会慢的处理模式所带来的优点，和他的这样子的运作的方式。或者，如果你把火星另外一个关键字，也就是性带入的话，火天鹅象的人对于性的实践和表现，可能有不同于一般人所认知的状态，甚至会带有点惊世骇俗的意味在。而且，他们可能会将这件事情视为理所当然，就是想当然。呃，这对其他人可能不是如此。因此，这可能就会造成当事人的一个盲点，导致他可能在他的性实践或他的性生活上，会跟一般的主流思维产生落差和冲突。那再举一个例子呵呵，接下来我就要出卖我那位五星连珠落双子座的友人了。我这位朋友呢，他的太阳、月亮、水星、金星跟凯龙星都落在双子座，在十一宫，其中。太阳、水星、金星跟凯龙星都彼此合相，那我都戏称说他是双子座的最佳代言人。那我们知道，双子座象征的言语沟通、话语，以及对新奇事,事物的好奇，以及传递跟交流的能力，完完全全的就是反映在他的太阳、月亮、水星、金星。和凯龙星的能量表征上面，那他的口语表达能力和双子座特有的那一种多元和弹性思维，可以说在他身上表现得淋漓尽致。那我印象很深刻，他曾经说过一句非常双子座的至理名言，把他这句话呢，把他的太阳、月亮、水星、金星和凯龙星的所有关键字都纳入其中。呃，我对他说的那句话真的是太印象深刻了。大家听好了，他说：“人生在世最大的渴望，便是与他人建立连接，并从与他人交流的过程中满足被理解的需求。”听到这句话的听众有没有觉得这真的是非常非常的双子座？所以对他来说，这几个星体象征的主题和能量运作上。我这个朋友呢，他可以非常自然和自动自发的，就是表现出双子座的模式去运作。那我常开玩笑，就是吐槽说他的双子座模式就是24小时的启动状态，不像有一些人可能命盘当中会落入在不同的星座，可能在不同的议题、星体、不同的重点上，可能会表现出不同星座的法则。那所以以这以我这位很双子的朋友来说，就是结合前文所我们在解释合相时说的那种盲点，就展现在他双子最擅长的领域，也就是口语跟沟通表达上。那对双子座的观点来看，就是任何事物的价值与重要性，就在于可否能够借由言语文字来沟通表达，还有传递给别人知晓。但是他这个观点呢，在遇到他现任这一位就是日月合相落巨蟹座，又有火星重要相位的男友时，就踢到铁板。他男友相较于他是个话不多的人，那在口语表达上也是属于有情绪或感触时才会话多的类型。那这一点其实非常符合情感水元素导向的巨蟹座的特征。那她男友平常都是就是要有任务行导向才会开口说话或者是打字聊天这样子。那这一点对于金星落双子座的他来说，就是在交往时，而且他也是月双子，便是一个很大的挑战。那因为他非常需要靠言语的交流来获得在伴侣关系和爱情中想要的亲密感。因此，在他们刚交往的初期呢，常常因为沟通模式的不同产生误会、争执和隔阂。但是吵过几次架之后呢，她后来发现到一件事，就是她男友其实会用细微的行为表现和行动来作为，就是表达“嗯，我爱你”或“我关爱你”的这样的展现。<笑>那讲到这，爆一下我朋友的料，就是她<笑>男友就是很长，就吵完架之后，就是用性跟床上的表现。来表现他的关爱和在意对方的方式，甚至连道歉也会用这种方式来表现，真的是非常的火星这样子。那讲到这，其实我们都知道，就是在伴侣关系当中，就是其中一个非常的重点，就是我们其实非常在意在关系中可不可以从对方身上感受到爱与被爱的感觉。那对我这个命盘很双子导向的朋友来说，话语和沟通就是一个非常非常重要的管道。那所以他后来就从他的男友身上学到啊，原来行动和行为也可以是一种沟通的方式。那当然，性行为也是。那有些人未必就是会用言语来表现他想要讲的话语。那学习到这一点，其实对于这个就是我这个朋友和像很多，又是弱双子座的他来说，可以。可以说是借由伴侣关系来体悟出的一个过往的盲点。那当然，因为他现在人在美国留学读书，所以反过来呢，就变成是他男友也要学会，就是用口语表达来沟通交流，维持两人爱情的和关系上的热度。比如说，像他们就会约好每天要固定时间视讯通话。那这可以说是维系他们跨国恋情很重要的生命线。当然。这也是非常双子座的展现。那接着我们来讨论对分相。那这个相位呢，是我本人命盘中最多的相位，也可以说是我最熟悉的相位。那所谓的对分相呢，指的就是两个星体各自落在彼此的对面，也就是将圆切成半圆的一百八十度状态。如果说合相代表的数字是一。那么对分项代表的数字便是二。那提到二呢，我们就会想到人与人之间的关系也是要有二人才得以成立。那还有一个非常重要的部分，就是在我们的人类社会中很重要的思维，也就是二元思考。那这部分有点类似结构主义谈的人类社会中的象征符号和语言意义建立的一种模式，比如说男女、美丑。上下、高低、黑白等等，那在跨文化的不同人类社会中呢？二元性的思维的分类和命名可以说是无所不在。那但是很有趣的一件事就是，所有看似对立的事物，其实都很相似。我常常说一句话啦：天秤的两个极端其实非常的相似，跟这个很类似。那你会发现，这个不同跟对立，它的根源是源自同一个核心。那这些看似相反、反向对立的事物呢？它其实呢，彼此都非常需要对方，而且是息息相关的存在。那讲到这呢，请让我就是引用老子中国的经典名著，他在《道德经》第二章所说的一句话。天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相较，高下相倾，音声相和，前后相随。好，我相信有些听众可能离就是以前学文言文的时代，已经学生时代已经有一段年岁了。简单来说。这句话的意思是说，当天下的人都知道何谓美的时候，也就有了丑的概念。也就是说，人们可以指认什么事物是美的，什么是丑的。那当我们知道善的意涵的时候，也开始会有恶的念头。所以说，有跟无，困难跟容易，长跟短，高跟下，音声。以及我们说的前面跟后面，都是因为先有了一个观念，而自然就产生了另一个相反的观念。那听众听到这段话，有没有觉得他其实蛮精准的点出人类社会中二元思维的一个关键？也就是看似彼此相反的概念，其实是互相依存和彼此定义对方的存在。而这一点在心理三星学中呢？对分象特别跟投射和排斥的心态有关，也就是借由二元对立的能量互动，两个星体在暗主，也就是当事人心中建立一个对立、摆荡和互补的关系样态。简单来说，在命盘中对分象很多的人，他的人生课题的重点之一就是需要借由关系来面对这两颗对立星体，并从中整合它所带来的议题。并且在这过程中获得自我成长的契机。那各位听众要记住，这里讲的关系不是单指伴侣关系，而是广义而言，所有的人际关系都算会是对分项的范畴。那对有对分项的人来说，一旦牵涉到星盘中对分的两个星体所象征的主题和坐落的生命领域时，就容易在关系中再置这样的对立的关系模式。举个例子来说，像水土对分的人，可能就会摆荡在水星的传播、沟通、交流与土星的压抑、限制、考验和时间束缚之下。他可能在与人沟通时，一旦谈及重要甚至严肃的主题时，会陷入一种想说却说不出口的土星式的困境。或者他可能会摆荡到土星那一边，强力要求自己或他人说出口的话要有凭有据等等。那但是这些小心谨慎和重视话语的务实性和现实性的特征，可能会造成水星本身乐于传递讲述的特质，受到一种土星式的否定和压抑。那造成可能当事人一方面厌恶那些口无遮拦的人。觉得这些人讲话都不负责任，但很可能却又会让当事人羡慕这些人讲话时的那种轻快和自由感，而不用背负压力的一种嫉妒感。我个人的经验是啦，就是有对分象的人常常会在这两颗星体之间摆荡，这就好比陷入就是往东看的同时却也要往西看的困境，两个端点的星体。各自在拉扯案主本身去处理这个情节，这就好比就是像拔河一样，就是从两端拉扯位在中间的你，然后要逼迫你选边站。那这个内心的结往往会外化成现实生活中具体的事件，特别是在关系中展现出来。例如前述提到的水土对分象的案主，如果当事人是扮演水星那方。可能会把命盘中的土星投射出去，在另外一个关系的对立面的那个人身上，然后他会在不断在关系中遇到那一种会考验和否定他说话和思维的人，或是觉得对方对他说的话认为不值得重视，或者是他也可能扮演土星的那方，对于关系中别人提供的任何资讯和言语。都保持着一种畏惧、小心谨慎，甚至是否定的态度。所以，以这个案例来说，那当事人可能要学的学习的一件事，就是如何整合这两个星体的法则，变成一种共存和彼此接纳对方的状态。那借由这个相位带来的课题，他最终要学会如何成为资讯和言语上的专家和权威。借由土星所带来的历练和考验，以及水星的资讯能力，他必须要学会在关系和人际沟通中，掌握将言语化为现实的力量。那通常对分象的星体呢，会落在彼此成为轴线的对宫星座上。举例来说，一个人如果有金火对分象，金星落在处女。那火星通常就会是落在处女座对面的双鱼座。那我们知道呢，处女跟双鱼这两个星座各自代表的宫位，便是传统上六跟十二宫的轴线主题。那我之前也有提到，就是同一个轴线两端的星座跟宫位，会用相反或是不同的方式来展现这个轴线的核心主题。那对分项便是借由这种差异和对立。来促成当事人去觉知这两个星体以及各这个星体坐落的星座的主题。那这个觉知呢，往往会借由就是当事人与他人的相遇，也就是关系来呈现。如果说就是我们说人生要活出一个完整的圆的话，那么星盘中的对分象就是透过自身的矛盾。大家要记住哦，星盘里的对分象的矛盾。于通常来源还是来自于自己，只是他在关系中会外化成我刚刚说投射在关系中。所以很有趣的是，我的经验啦，有对分向的人，他们遇到对分向带来的困难和挑战的时候，常常会把这个问题的根源认为是别人替他带来的。但是要记住，这当中至少有一半是当事人内在吸引过来的议题。那所以简单来说，对分项会借由这个关系，让个案透过人生所遭遇的各种对立和矛盾，来发展，就是一种完整的欣赏和接纳能力。好，最后我们来到本集最后的要讨论的一个相位，就是三分项。那如果说对分项是两个点将一个圆切成二等份，也就是180度的话呢？那么三分相便是把圆切成三等份，也就是三百六十度除以三等于一百二十度。那传统上，也就是在古典占星呢，三分相是所谓的极相位，也就是好的相位。那我通常在咨询时是习惯用和谐相位来称呼。这里的和谐指的是在120这样的角度下，形成相位的两个星体呢，能够用轻松而且顺畅的方式来相处和进行互动。各位听众可以想象成，就是我们这个时代很常用的一个句子啦。这呃，这个句子特别在爱情关系中很常见，也就是有些人会说：“我跟这个人相处起来很舒服。”这个概念。那这种舒服呢，是一种不刻意为之，两人之间的互动就好比琴瑟和鸣的状态。这个譬喻可能有一点夸张。那简单来说，成为三分相的两个星体，通常是落在相同的元素上面。比如说，假设这个人的火星是落在双鱼座，跟他的太阳成三分相，那很可能他的他的太阳就是落在巨蟹。或者是天蝎，也就是同样都是水元素的星座上。那虽然就是呃，我们知道，虽然同样都是水元素，那这三个星座表现的发展方向和性质上不同，毕竟它有开创、固定跟变动的差异。但是因为同样都是水元素，他们彼此不会互相干扰，因为他们的核心是共同的，是相同的。所以能够借由这个相同性来彼此支持和产生共鸣，所以说这种三分象的星胸带有一种自然而然顺畅的享受感。因此，在古典占星里啊，包含我自己在解盘和咨询过程中，三分象的星体最能看出就是客户天生俱来的才华跟能力。那通常它也代表一种基于存在而非刻意去作为。努力达成的一个状态，通常它跟愉悦和享受的状态有关，甚至会带有一种振奋和疗愈性的效果。那这种和谐顺畅的特质呢，会使我们自然而然从这相位中追寻享受和快乐，并且理所当然的就是接纳这两个星体带来的主题和能量互动。那这种融合的状态跟合相的融合不太一样。三分相的融合意味着星体虽然坐落的位置不同，但却能进行一种顺畅的流动跟互动。但是合相的融合比较像是两颗星体被粘合或绑在一起，同时共存和同时奉送的概念。因此，三分相也会带来一种接纳的能力，一种自然而然就发展出来的行动。这也是因为，呃，它会被认定是极相位的一个原因。那反观呢，合相则是一种中性的相位，它不存在好跟坏的概念，它就是存在在那里，然后一堆星体聚集在那边这样子。那借由汇集的星体去同时展现出我们刚刚说的鸡蛋放在同一个篮子里的一种聚焦的状态。不过很有趣的一件事啊，就是三分相跟合相都有一个共通点，那就是当事人会在这两个相位的相关星体的议题上产生盲点，也就是说会很难自觉或觉察到自己的议题和作为，那甚至可能比较难去改变自己的做法。那原因当然就是我们前面有说，合相比较容易陷入一种过于主观的状态。那三分项则是因为因为轻松而将这件事情视为理所当然。那这种被动性呢，会带来一种诶、欸，它自然而然就存在，而不是我刻意努力为之的这样子的状态。那相较于挑战和困难相位，例如我们前面就有提到的对分项带来的矛盾性，或者是在下一集会提到的四分项来说，三分项容易让当事人。将事情视为理所当然，那也可能会因为这种自满而无法产生改变。毕竟是很轻松、很顺畅的。但是说来就是有一些讽刺啦，就是三分上带来的天分跟舒适感，有时候反而会让当事人无法进一步深造，甚至会造成他成长的阻碍。因为呢，他们会下意识的选择，就是社会学所提到的那个阻力最小的那条路去走。而不愿意去，就是冒险开创新的可能性，或者去挑战那个困境，去改善它这样子。但是反观来说，就是，<笑>并三分相被认为是吉相位，在古占，那这就如同木星作为吉星看幸运之神，三分相也有这种幸运的特质。那在呈现三分相星体的主题上呢，好运似乎会自然而然的降临在，就是。这个星体相关的主题上面，甚至当好事情发生时，他们本人也没有自觉。举例来说，像当我咨询在过咨询过程中啊，就是如果替当事人点出这样的特质或天赋的时候，通常啦，当事人会就是一脸茫然，或是一脸狐疑地说：“有吗？”<笑>甚至还有人会觉得这没有什么大不了的，这很简单。或是认为这不是他理所当然都会的事情吗？或是都会做的？那我觉得这一点真的是百试不厌，真的很有趣。就是你跟他讲出这是他的优势，或者是他天生就会做的事情，当事人通常会觉得这没有什么。那我自己啦，就在咨询过程当中呢，我通常会用一个旁敲侧击、举一反三，甚至取出与个案的状况对比。甚至相反的他人的生命故事当做一个范例，就替客户点出他们因为三分项造成的盲点，以及就是我们前面说那些看似理所当然的天赋跟好运，并不像我们所想的那样理所当然。那借此鼓励，就是这些人能够觉察这些点和其他的可能性。那通常啦，我自己在咨询的时候，这部分就是三分相的讲解，我会放在咨询比较后面的部分，或者是最后面建议的，呃，地方这样子。呃，诚如就是有一句俗谚说的，就是“无事不登三宝殿”这句话说的。其实大部分的人呢、啊，会来找占星师做咨询，大都是就是呃，人生或感情关系上遇到一些困境或迷惘。所以就是代表好运、天赋以及具有疗愈性的这种三分项，还有根据三分项所给予的建议，我觉得它还蛮适合放在咨询，就是咨询最后的结尾，给予对方建议或一些鼓励的行动的一个方向的部分。好，那讲完今天这三个主角呢，最后呢，星星相喜有提供数种的专业占星服务咨询。从如同个人占星身份证，最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那熟也有云呢？世界上大多的问题都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。所以，如果你是想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那最后呢，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发关于行运或一些占星相关的贴文。那在 YouTube 上呢，就是有我制作的相关占星影片。如果你是喜欢看影音跟图片、影片效果的人，就蛮适合点阅的。那在我们制作非常精美漂亮的 Hasta 星星相集官方网站上呢，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。那在下一集呢，我们将进入到一个。非常重要的关键的相位要角，也就是四分相，还有五分相跟其他比较次要相位的讨论。那讲到这啊呵呵，我希望这一集的内容没有让各位听众感到枯燥，因为我必须说实话啦，就是还是要理解相位的原理，就跟星座的原理是一样。那各位理解这个原理之后，才能够在后续我谈的所谓吉凶的概念上。能够做一个深入的思考，为什么我会这样子说？好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，星星相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜。